0: Здравствуйте. 26 января 2017 года, 239 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», мы с вами продолжаем читать письма. В прошлый раз я опубликовал на сайте форму обратной связи, откликнулось на удивление много народу. Написали, давай, мол, продолжай эту рубрику письма новорожденного. Большое спасибо всем, кто откликнулся. Продолжаю. А вот чаймастер написал такое предложение. Говорит, а ты не пробовал, говорит, писать письма в будущее своему будущему другу? Да, видимо, нужно оговориться для тех, кто первый раз подключился к нашей рубрике письма новорожденного. Несколько дней назад я получил письма, пачку писем. Эти письма я писал 25 лет назад, когда я приехал в Израиль, писал своему другу, а теперь он переправил мне их обратно. Так что получается, уважаемый чай-мастер, что это и есть письма в будущее, написанные 25 лет назад и прочитанные вот сейчас. И тут мне пришла в голову еще одна идея, что вот этот вот мой друг, которому я писал письма, он на самом-то деле сыграл функцию некой отражающей поверхности, некого зеркала. Вот эти письма туда ушли 25 лет назад потом от него отразились и пришли ко мне обратно. То есть в этом случае адресатом писем-то являюсь я. Тем более, что у нас с моим другом одинаковые имена. Меня в те времена тоже звали Вова. И можно эту пачку писем рассматривать вот именно таким образом. Это письма, написанные самому себе в будущее. И вот это будущее наступило. Пора читать письма. Еще одна крохотная деталь. Я вот эти письма тогда 25 лет назад написал, положил в конвертик и отправил. И с тех пор их, как вы понимаете, не читал. Вот я их первый раз вытаскиваю из этого конверта, беру наугад эту плотно упакованную пачку писем и вот где-нибудь из средины, ну, какой нибудь какой-нибудь, вот вот, 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 вот это... Письмо номер одиннадцать. Украина Запорожье, это адрес адресата, адрес отправителя у нас что? К фарху О, это мой деревенский, еще точнее, сельскохозяйственный период жизни. Потому что деревенский это период у меня и сейчас тоже продолжается вовсю. Но тогда я еще и впрямую занимался сельским хозяйством, как наемный рабочий. По-русски говоря, батрак. Распечатываем. Открываем. Давайте посмотрим, как же я там потрачу. Два листочка. Стандарт. 5 августа второго года. О, это за день до моего дня рождения. Привет! Только что отужинал, чем Бог послал. И сажусь писать. А послал он на ужин пару сосисок, кебаб, гречневую кашу и салат из помидор. Так, нужно немножко вспомнить, что же это происходило. Август девяносто второго года. Это я уже освободился, условно досрочно освободился из кибуца. Это было в, в мае. Переехала жить в деревню Квархогла. И там я как бы теоретически учился на этих врачебных курсах, на курсах по подготовке к врачебному экзамену. А на самом-то деле я там развлекался по мере возможностей, по мере деревенских возможностей. Ну и вот там по дороге на эти курсы учился я каждый день, по дороге на курсы, с курсов покупал какую-то немудренную пищу в полуфабрикаты какие-то, и вот их там кушал. Там у меня была плита, видимо, я на ней разогревал эти все эти сосиски и прочие вещи. И помид... а, салат из помидор. Начинаю вводить ограничения в пище, так как в последнее время опять начал стремительно раздуваться. Должен тебе сказать, это я как бы себе пишущему это письмо вот тогда отвечаю. Должен тебе сказать, что раздувание это это процесс перманентный. Ты можешь, конечно, ограничиться чем-нибудь, в чем-нибудь себя ограничить, но долгое времени это не продерживается, и опять, опять начинаешь принимать все те же формы. Теперь стараюсь не покупать те продукты, которые можно просто взять из холодильника и съесть, типа колбаса и прочее. А, это вот так вот я себя ограничивал, да? Чтобы на приготовление продуктов нужно было затратить какое-то количество телодвижение, и тогда, ну, его не так просто съесть. Я помню в те времена, может быть, дальше это будет в этом письме, не знаю, в те времена я мог вот запросто купить, продавались такие, такие ну, как бы пластиковые такие упаковки с, ну, вот тем, что можно взять и намазать на хлеб, и оно шоколадного вкуса, и вот такую вот упаковку, там, полукилограммовую я мог свободно съесть дня за три. Но физическая нагрузка то в те времена действительно была минимальная, потому что я еще учился, я еще не работал в сельском хозяйстве, просто жил в этом сельском хозяйстве и учился на курсах. Стараюсь покупать только то, что перед употреблением нужно разогревать, растворять, размешивать и прочее, то есть то, что требует приготовления. Уже неделю живу в таком режиме. Такая вот жизнь холостяка. Когда-то Рав, не помню точно, как звали этого Рава, он сказал, чем отличается жизнь холостого человека от жизни женатого человека. У женатого человека посуда моется после еды, а у холостого перед едой. Вот это вот был как раз тот самый период. Потому что сейчас-то, вот уже будучи женатым человеком, глубоко женатым человеком, я беру, беру и беру готовые продукты из холодильника или прямо с плиты. А там для меня их заботливо приготовили, согрели, размешали, растворили, кипятили, еще что-то там с ними сделали. Две недели назад был в Иерусалиме, у Ир, хо-хо. Был в Иерусалиме. Сейчас я в Иерусалиме бываю, слава Богу, каждый день практически. Вот через три часа опять туда поеду. Работать. У Ир... Это две девушки, мои знакомые по Красноярску, которые приехали, приехали в Израиль. Примерно в то же время и поселились в Иерусалиме. Так вот был у Ир, которым ты помогал грузить багаж. Они тебя помнят и любят. Передают привет Живут они пока вместе, в гостинице, Ай, да, в давние времена. Это вот та самая гостиница «Дипломат», эй, в которой я сейчас провожу уроки. Но ну, я об этой гостинице говорил уже когда-то, несколько раз. Занимают, это дальше проир, занимают две смежные комнаты, ничего, живут неплохо. Вращаются по мере возможности в Иерусалимском Алимовском обществе. Алимовск общество, оле, олим, это, э, если это дословно перевести, это слово обозначает поднявшееся, а практически употребляется для обозначения иммигрантов в Израиль, тех, кто приехал в Израиль. Наверное, это иммигранты, приехавшие. И я тоже помню, да, вот там вместе с сырами я как-то тоже ходил, бывал несколько раз в этом обществе. Оно собиралось в основном в одном ресторанчике в центре Иерусалима. На месте этого ресторанчика сейчас отделение больницы, больницы, которая несколько лет назад владел Аркадий Гайдамак, а потом куда-то он исчез, и больница это постепенно Сначала развалилась, а потом присоединилась к другой больнице. Продолжаю читать. «Посидели с ними и еще одним новосибирским парнем». Не помню совершенно никакого парня. «Вспомнили Сибирь, потом гуляли по ночному Иерусалиму в слегка нетрезвом состоянии и пели песни типа «Вот кто-то с горочки спустился». Ну, это ж, это ж надо было на, настолько э, настолько в нетрезвом состоянии, чтобы по Иерусалиму это с горочки спускаться. Иерусалим – это город, восклицательный знак. Ну, тут нужно было все два листа заполнить восклицательными знаками. После этой фразы Иерусалим – это город. Действительно, столица. Да, когда я писал о величии России, я имел в виду ее потенциал. Это, видимо, ссылка на предыдущие письма. Я имел величие России, я имел в виду ее потенциал. Потенциал колоссальный, и развиваться, реализовываться он может только каким-нибудь колоссальным способом. В частности, сейчас колоссально скверным. Это в 92-м-то году. Я уже даже не помню, честно говоря, что в 92-м году было в России. Приехал я в Израиль в январе 92-го года, а пишу вот в августе. Ну, видимо, еще были живы впечатления от жизни в России. А сейчас они как-то потускали и стерлись в основном. И напрасно ты считаешь Израиль западом в скупках, в классическом в классической трактовке этого понятия. Израилю до запада дальше, чем России до Израиля. Уа! Откуда я знаю, что такое запад? Я до сих пор этого не знаю. Страна, как минимум, на третье социалистическая. Да, это точно. Это я точно подметил и довольно быстро сориентировался. И, нужно сказать, сейчас я во многом пользуюсь этими благами развитого израильского социализма, в частности, его профсоюзной, профсоюзной системой. Масса, продолжаю. Масса убыточных госпредприятий, кибуцев и прочее. Но сейчас-то это все как бы под... Хотя нет, кибуцы, кибуцы в основном перестали быть кибуцами в их изначальном понимании этого слова – как-то они стали в основном как-то тоже капиталистами. Но в этом случае капиталистом выступает не конкретный человек, а весь кибуц. Вот, масса убыточных госпредприятий, кибуцев и прочее в экономике та же неразбериха. Жизнеспособность страны в скобках «экономическая» поддерживается в основном за счет крупных займов прожествоований и прочее со стороны сша и прочих еврейских организаций ну ничего себе я, я то честно говоря думал что это мои открытия последних лет оказывается тогда через семь месяцев меньше через шесть практически месяцев после приезда я уже все это понял ну наверное это настолько Очевидно, что сложно это не понять. Вот это вот зависимость Израиля, его экономики от пожертвований. Да практически, ну, хорошо, бывают какие-то крупные жертвователи там, да? А вот у меня, скажем, телефон, ну, практически каждый день звонят по, по этому поводу, мол, подайте чего-нибудь. Вот мы такая замечательная организация, и мы делаем то-то, то-то, и вот то-то, так дайте же нам денег. Очень развито вот это занятие, сбор пожертвований по телефону, не по телефону, но целые организации существуют по сбору средств. И есть крупнейшие профессионалы в этой области. Дальше читаю. Это, в свою очередь, стимулирует такую иждивенческую политику. Да, 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 это очень точно. Так что тупости и серости здесь тоже с избытком? Не знаю, сейчас я бы не был так категоричен. Но тупость, тупость и серость в минимальном количестве – это уже избыток. Отличие в том, что здесь осущается реальная возможность что-то изменить. Вот с этим тоже я бы не очень согласился. Ощущается реальная возможность что-то изменить. Ну, не знаю, у меня сейчас другие впечатления и представления. Если что-то и можно изменить, то это достигается каким-то колоссальнейшим, просто неимовернейшим трудом в течение очень долгого времени, а сами изменения, ну, не знаю, ну, под микроскопом с очень сильным увеличением, их еще можно рассмотреть. Нет, наверное, я здесь утрирую, наверняка я утрирую, но вот так, вот нет, это все настолько законсервировано в Израиле, просто все настолько законсервировано и такими дубовыми, просто стопудовыми какими-то концентр концентратами. Насыщенно, что сдвинуть что-то на миллиметр, это нужно, <звы> нужно какие-то колоссальные усилия, просто колоссальные. Ну, двигается, ну, немножко двигается, ну, чуть-чуть. Причем то, что я говорю, я вижу на всех уровнях. На уровне, там, не знаю, правительства, на уровне вот своей работы, на уровне там, ну, то... вот так, как сейчас, есть уже хорошо это основной лозунг, и лучше не надо. Лучше просто не бывает. Моя жизнь заштилилась. То есть новая информация поступает только в виде вкусовых ощущений. Ну да, это же время без интернета, без ничего. все остальное как-то весьма буднично. Нужно что-то менять. Вот эта вот идея что-то менять такая революционная, такой приехал, и уже сразу что-то менять надо. Нужно что-то менять, кроме меню. О, нужно что-то менять, кроме меню. Какую-то там пленку фирмы Кодак можно переправить ко мне. В скобках, если посылкой, то это может занять 2-3 месяца. Здесь, на каждом углу забегаловки этой фирмы, фирмы Кодок имеется в виду, за пару часов сделают фотографии и я отправлю их обратно. Но ну, это тоже все уже значительно изменилось. Этих вот забегаловок фирмы Кодок, которых действительно было много, сейчас их заметно поуменьшилось, но ну, потому что, видимо, нет спроса. Нет спроса на печать фотографий с пленок. Спасибо за поздравление. Письмо успело как раз вовремя. Это, наверное, поздравление с днем рождения! Имеется в виду. Завтра день рождения, да. Буду опять пытаться звонить в Красноярск. О, это нужно было пытаться, действительно. При отсутствии этого, как он называется-то, телефон, да, это в России называется, салюлярного телефона вообще, в принципе, как явление. И, собственно, любого другого телефона у меня тоже не было, а был телефон-автомат там у нас в центре той деревни, в которой я тогда жил, и туда можно было ходить и звонить. Но, по-моему, из некоторых телефонов-автоматов тогда можно было звонить за границу, а в основном нет, и насколько я помню, я помню все-таки, что я ездил куда-то в Хедеру и шел на почту, и там, как в России точно, нет, по-моему, там я не заказывал телефонный разговор с Россией, чтобы так вот ждать, там сидеть в очереди, а как-то там все это было намного проще, быстрее, но вот этот факт был такой в моей, в моей биографии. Я ходил на почту в Израиле для того, чтобы позвонить в Россию. Буду опять пытаться звонить в Красноярск, поздравляться. Занимаюсь этим дозваниванием уже недели две, безуспешно. Нет линии. Телефонистки уже выучили эти слова по-русски и произносят почти без акцента. Да-да-да, вот-вот да, нужно было дать. Такое тоже было. Нужно было по обычному телефону или там по телефону автомату позвонить сначала на почту и там попросить телефонистку, чтобы она тебя соединила с определенным городом, с определенным номером, и вот тогда уже вот да, беседовать. А тут вот нет линии с Красноярском. 25 лет. Фантастика. Какие изменения? Нет, до 25, для 25 лет это нормально как раз. Нормальные изменения. Дальше. На днях раскошелился и купил себе как бы подарок. Плеер за 280 шекелей. Ничего себе. Ничего себе. 280 шекелей. Плеер в те времена, это сейчас, ну, наверное, в три раза больше должно было. Хотя минуточку, граждане. <смех> минуточку. Тут я тоже ведь прикупил себе плеер как раз вот примерно эм, на эту сумму, даже чуть большую, наверное, уже по нынешним ценам. Как же все вот э, насчет изменений? Да, вот читаешь эти письма, я же их 25 лет не читал, и сейчас смотрю, ну в эти, вот, все то же самое. Ну хорошо, цифры меняются, там инфляция туда-сюда, телефон этот появился солюлярный, еще там чего-то до Красноярска можно дозвониться из любой точки, где ты находишься, а ну вот какие-то основные процессы вот неизменные. Плеер за 280, да, я купил тогда. Хороший плеер, кстати, тогда это был еще японский плеер, настоящий японский и сделанный целиком в Японии плеер. Хороший был плеер, действительно. Ничего звучит. Если Лена уже на Украине... Это его жена, этого моего друга. Если Лена уже на Украине, поздравляю. Если нет, не поздравляю. Непонятно, кого и с чем. То ли Лену с тем, что она приехала на Украину, то ли Вову ее мужа, что она не приехала. <с> <с> не, не знаю. Хорошо. С уборкой квартиры у меня проблем нет из-за ее размеров. Да, действительно, моя квартирка тогда была один в замах швабры. Отсутствие пыли и ковров. А, вот это еще такая была особенность Израиля, которая сразу практически в первый день, в два дня бросилась в глаза. Ну вот скажем скажем в Красноярске, да, одеваешь белую рубашку в школе, там я носил белые рубашки, положено было белые рубашки носить. Белые рубашки хватало на один день. К вечеру вот там вот на воротнике уже была черная полоса на манжетах тоже. Все, следующую рубашку нужно одевать. А в Израиле нет такого, в принципе. Вот нет такой пыли в воздухе, такой грязи, ничего на тебя не оседает. И рубашку меняешь скорее из соображений жары и всего, что с этим связано, а не из соображений загрязнения воротничка. Да, квартиры у меня нет проблем с уборкой из-за ее размеров, отсутствия пыли и ковров. Там в Красноярске ковры были положены, чтобы от стены до стены и там на самих стенах тоже. А тут это все значительно демократичнее и проще, проще для уборки. Вся уборка занимает максимум 30 минут и проводится как некий своеобразный ритуал. Подготовки к субботе. Ничего себе! Так я тогда уже к субботе готовился. У, -у, У что делается! Так что это воспринимается как удовольствие и своего рода развлечение. Уборка. А сейчас да. Сейчас уже размеры квартиры значительно увеличились. но увеличилось и население этой квартиры значительно. И также она убирается к субботе, но я не знаю, удовольствие и развлечение не знаю, назвал бы я сейчас ли это занятие удовольствием и развлечением, скорее осознанная необходимость. Кстати, если недели, две-три ничего не убирать, ничего не меняется. Испытанно. Только песок начинает хрустеть под ногами. А на подметание плиточного пола щеткой уходит полторы-две минуты. Это все впечатление нового репатрианта. Плиточный пол, ну, такого в России-то я видел только в каких-то учреждениях государственных, наверное, больших, в основном пол-то там был деревянный, покрашенный, его надо было там мыть, там что-то там это, отскабливать там как-то, не помню. <laughs> ну, ну вот, а тут вот пол... Плиточный, везде, вот сейчас я сижу, здесь тоже у меня полплиточный. Специальные плитки 30 на 30 сантиметров. Называются на иврите баля. Тут их смахнул там этой щеткой или там тряпкой и все чистота. Залог здоровья. В общем, у меня такое впечатление, что этот вариант проживания деревенско-обломовский, я уже освоил. А жил-то я в деревне к моменту написания этого письма. Ну, сейчас июнь, июль, и там немножко мая. Значит, где-то два с половиной месяца. Осталось единственное научиться справляться с тараканами. Ух, тараканы здесь знатные! Да, это действительно, это тебе не, не красноярские эти дохлики. Здесь это все серьезно. Спокойно уже поэт Михаил Генделев писал про иерусалимских тараканов, что я бы с такими в разведку пошел. В среднем продолжаю читать, в среднем про тараканов это все впечатление нового репатрианта в Израиле про местных местных, про местных жителей, в том числе тараканов. В среднем семь-восемь сантиметров темные и летают, ноги, как угончие, бежит, земля трясется. А обычный тапок на них не действует нужно такие, понимают о чем идет речь обычный тапок на них не действует только башкой потрясет и взмывает вверх и смотрит цукоризной как бы он меня самого тапком не двинул вот тебе и тараканьи бега ну там в деревне то в этой комнатке забегали забегали на огонек эти самые твари вот тебе тарака не бега эти сами кого угодно бежать заставят в любую сторону еще животный мир израиля удивляет обилием кошек о да это действительно кошек на каждый мусорный ящик по нескольку кошки худые бесхозные Ну, это уже я совсем уже я я совсем уже на израильских кошек как-то странно, я не них называюсь. Худые кошки в Израиле, ну, наверное, какие-то очень больные, которые не в состоянии в мусорные. Так те, кто не в состоянии в мусорный брак забраться, им складывают рядом с баком худых кошек в Израиле поискать. У кого, у кого, у израильских кошек продовольственная программа решена окончательно и бесповоротно? Да, опять-таки, впечатление нового репатрианта, потому что в Красноярске бродячими были собаки, а в Израиле – кошки. Кошки худые, бесхозные, с глупыми рожами. Да, рожи у них действительно так себе не, это, не впечатляют. Не видел ни одной домашней кошки, равно как и бродячей собаки. А жизнь вообще-то радует». Непонятно, правда, чем. А вот это вот действительно. Вот в Израиле вот оно так. Вот это мое ощущение Израиля. Просто с первых же мгновений, как я из самолета вышел на трап, вот наступил в аэропорту имени Бен Гуриона 29 января, вылетев из минус 20 градусов и прилетев в плюс 20 там с чем-то. Вот эти пальмы, вот эти вот, это небо, это. И тут же вот, вот началась какая-то такая волна радости которая которая несет до сих пор всякое, всякое конечно же бывает в жизни всякие там всякие мелочи но вот это вот в принципе радость от самого от самой жизни что ли даже невозможно невозможно как-то понять и обозначить причину этой радости она вот есть и все святая земля что вы хотите Жизнь радует непонятно чем. Видимо, самим фактом существования этого процесса. А с фотографиями стало туго. Азарт туриста прошел, а фотографировать сейчас пока нечего. А тот процесс, который у тебя и у меня сейчас проходит, называется абсорбция. Да, вдруг-то тоже он, мы с ним почти одновременно уехали из Красноярска, только я в Израиль, а он на Украину. Процесс называется абсорбция. Очень популярный здесь термин. Существует даже министерство абсорбции и с многочисленными отделениями. Был у меня как-то пару лет назад подкаст хождения по министерству абсорбции» со множественными отделениями. Под этот процесс сосутся громадные бабки из мирового еврейства. Эта тема меня не отпускает. Вот это вот сосание бабок из мирового еврейства, она у меня до сих пор такая одна из центральных. Видимо, тоже как-то хочется присосаться к этому мировому еврейству. Остатки этих денег перепадают и самим, абсорбирующимся. Сейчас уже более полугода ожидается 10 миллиардов долларов от США. Ой, да. Тема очень притягивающая. Но ну вот пока и все. Передавай привет всем родственникам. Не грусти. С днем рождения меня и тебя заодно. Все, подпись. Ну вот и действительно все. Будем с вами прощаться. Будут какие-то соображения, вопросы, предложения. Пишите как там было принято заканчивать письма, что-то там, не, не то чтобы искренний ваш, засим, что-то было засим, засим искренне ваш, не помню. Жду ответа, как соловей, лето там было, там еще были всякие там такие мудрённые выражения в конце, в конце этого произведения эпистолярного жанра, письма, то есть. А я вам просто пожелаю здоровья, счастья, вот, чтобы какой-то, какой-то, кусочек, какой-то ручеек вот этой вот радости, которую дарит своим обитателям земля Израиль, чтобы он добрался и до вас, хотя бы с помощью этого подкаста. До свидания.